0: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a una nueva transmisión, a una nueva grabación de, de un episodio más, un episodio nuevo para nuestro podcast Vive por Diseño. En esta ocasión, siempre como parte de la serie Conversaciones por Diseño, tengo la grandiosa oportunidad hoy en horario especial de día sábado de compartir con nuestro gran amigo César Bolaño. César, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Minor, ¿cómo estás? Un gusto saludar, saludar a todos los que están acompañándonos a través de la transmisión. Yo muy bien por dicha, gracias
0: a Dios. Me alegra muchísimo César y gracias por estar acá. Realmente eh, me emociona la oportunidad de compartir un tema nuevo, un tema de interés, diría bastante de interés en este momento que estamos pues todos unidos eh, a nivel mundial viviendo una cuarentena eh, un distanciamiento una pausa un bajar del ritmo mientras eh, permitimos que todo este proceso que está sucediendo pues de pandemia pase sin embargo hoy no vamos a hablar de hoy hoy no vamos a hablar de pandemia hoy no vamos a hablar de y es más les adelanto amigos les quiero comentar algo por si me por si me escuchan decirlo a partir de ahora porque creo que me van a escuchar mucho decirlo posiblemente me comiencen a escuchar diciendo el coco loco <risa> el coco loco porque he decidido dejar de hablar del coronavirus y del covid-19 y espero que estas sean las últimas dos veces que lo diga porque la verdad es que las palabras tienen mucho poder y creo que ya es tiempo de que comencemos a dejar de ponerle tanta atención a dejar de mencionarlo tanto. No digo que le restemos importancia a la situación, digo que seamos conscientes de las palabras. Yo creo que le estamos dando demasiada energía a un término que se apodera cada vez más de nuestras mentes y que genera cada vez más temor, lo cual no queremos. Así que de mi parte yo voy a seguir hablando del cocoloco, si es que tengo que decirlo, de, de hacerle referencia de alguna manera. Y es que hoy no vamos a hablar de cocoloco, hoy vamos a hablar de algo importantísimo, hoy vamos a hablar de finanzas pero vamos a hablar de finanzas con una visión a futuro porque para darles algo de contexto mis amigos algo que he notado en los últimos días y en las últimas conversaciones que he tenido algo que he tomado incluso como tarea para trabajar con mis clientes es el, el generar un despertar en este momento que creo que es absolutamente importante un despertar a la conciencia porque tanta información hay y tanto temor se ha desarrollado en torno al asunto del coronavirus, del coco -co loco. Ya, ya se me fue la primera, voy a contarlas a ver. Voy a ponerme un premio eh, una ¿cómo se llama? un cobro César por cada vez que lo diga. Este es tanta la información, es tanto el contenido, son tantas las noticias que al día de hoy se están convirtiendo, sino es que ya se han convertido para muchos en un distractor. En un distractor que está haciendo que quitemos, en el caso de muchos, que quiten la mirada de sus proyectos, de, de esa visión futura, de hacia dónde vamos y la está centrando únicamente ahora, en torno a todo lo que pasa con el coco loco. Y el problema de eso es que al perder la perspectiva futura, estamos dejando que el barco se vaya a la deriva. Y es algo que no podemos permitirlo, especialmente cuando hablamos de un tema como el de hoy, César, finanzas. Un tema que siempre es importante, pero que creo que hoy es particularmente importante en torno a lo que está sucediendo y especialmente a lo que podríamos pensar que puede llegar a suceder en un futuro. ¿Qué podemos hablar al respecto, César?
1: Así es, Minor, Pues bueno, primero que todo, reforzar el mensaje de no tenemos que restar la importancia creo que esto es algo que ganamos entre todos y entre más responsables seamos todos más pronto salimos de esto ¿verdad? entonces primero para reforzar ese mensaje que me parece súper importante y después de ahí pues bueno sin lugar a dudas está moviendo las finanzas a nivel mundial todo este tema entonces consideramos importante conversar hoy al respecto pero vos dabas en un clavo en, en un punto súper importante a mencionar y es que no vamos a hablar del hoy, vamos a hablar del mañana, de lo que viene o lo que puede venir, pero para eso hay que tener muy importante que el mañana se empiece a construir hoy, a partir sí. de ese despertar de la conciencia, a partir de las acciones que comencemos a, tom a tomar hoy, es que vamos a ir construyendo lo que va a ser el mañana después de que pase toda esta situación y pues por eso es que quisimos hacer este, esta conversación por diseño, para que entre todos podamos Despertar la conciencia, a ver qué podemos comenzar a hacer y salir fortalecidos y salir preparados para todo lo que viene desde un punto de vista financiero.
0: Fabuloso y, y lo dices bien, hoy va a ser una combinación entre, entre el hoy y el mañana enfocándonos en el mañana, pero con la conciencia de que tenemos que empezar a hacer hoy. Quiero aprovechar, César, para saludar a los eh, miembros de Vive por Diseño, nuestros amigos que hoy nos acompañan. Eh, por ahí veo una audiencia ya, ya importante y sigue creciendo. Invitarlos a todos a que nos compartan sus comentarios. Por aquí está eh, nuestro gran amigo Humberto Quiroz, que dice Listo Minor Pura Vida. Aquí está presente. Saludos, Humberto. También tenemos a... Saludos pues, a todos. Gustavo Brade que dice, Coco loco me recuerda a la discoteca, aquí en Costa Rica hay una discoteca que se llamaba así, Tiempillos Gustavo, eso trajo recuerdos positivos, excelente bueno, saludos amigos, recuerden, comparta con nosotros de dónde nos acompaña de dónde nos acompaña, compártanos si tiene alguna consulta en particular con respecto a este tema tan importante, este para nosotros es importante su participación y de paso invitarlos amigos, este, este tipo de contenido es importante llevarlo a más hogares, porque queremos cambiar la conciencia, así que le invito a que comparta la información con sus redes para que seamos cada vez más en torno a estos temas. César, finanzas, ya ya se comienza a, a ver, ya se comienza a ver vestigios de impacto, eh, estamos en Costa Rica al menos, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión, ambos en Costa Rica, eh, bueno ya realmente es poco tiempo el que tenemos dentro de este tiempo de, de pandemia y, y crisis desde que los casos comenzaron a darse eh, con respecto a un Wuhan en China que ya reportó que su último este, paciente fue liberado y ya con poquito tiempo acá ya comenzamos a ver vestigios eh, de potenciales problemas financieros, empresas, emprendimientos que, que están sufriendo un impacto, vemos Vemos, por ejemplo, el aeropuerto saliendo de las fronteras de acá. Vemos el aeropuerto de Atlanta como uno de los más grandes parqueos de aviones registrados en la historia. Es impresionante sí. ver imágenes como las que ya circulan en las redes de aeropuertos tan transitados como el de Atlanta con todos los aviones parqueados y lo que esto implica. Ya se ven vestigios, César, de impacto financiero. ¿Qué podemos ver venir sí. en, el, en el futuro? ¿Qué ves vos? ¿Cómo se ven las cosas?
1: Era... Dentro de lo que he estado investigando, de lo que he estado leyendo, por ejemplo, hay una provisión de la Organización Internacional del Trabajo de que si no hacemos algo ya, y si todo el mundo, literalmente todo el mundo, no comienza a quedarse en su casa, a cuidarse de los contagios y demás, esta pandemia puede costar 25 millones de trabajos. Es un número impresionantemente alto, ese es el, el worst case, el peor caso que están manejando ellos ahorita. Wow. ¿Verdad? De lo, que, lo peor que podría pasar si no contenemos ya hasta el punto donde hemos estado en cada uno de los distintos países, son 25 millones de trabajos según la estimación de la Organización Internacional del Trabajo.
0: ¿Verdad? Entonces,
1: hay que empezar por ahí y quería dar ese como primer dato para que veamos realmente el impacto que podría llegar a generar porque es cinco veces la población de Costa Rica. ¡Wow! Son muchísimos, muchísimos trabajos que pueden verse impactados. Si ya venimos directamente a Costa Rica, que es el país en el que estamos hoy, solo en la parte de restaurantes y Cibar, bares, ayer antes estuvieron en la noticia que ya hay más de 450 locales cerrados y ya hay casi 6.000 personas sin trabajo. Eso sin tomar en cuenta lo que todavía no se ha contabilizado de... Eh, pequeños emprendimientos, pequeñas y medianas empr empresas que ya se ven afectadas, tal vez no han cerrado, pero sí están viendo reducido su, su capacidad de ingreso, ¿verdad? Y adicional a eso, algo que a veces se nos olvida, pero que también es muy importante, y son las grandes empresas. Todos, y es cierto, tenemos que apoyar al, al emprendedor, tenemos que apoyar a la pequeña empresa, pero tenemos que recordar también que una empresa grande, si toma la decisión de irse, una empresa son 2.000 o 3.000 personas más. Entonces, es cierto, apoyemos los emprendimientos, apoyemos a todas las personas de pequeña y mediana empresa, pero no nos olvidemos que la gran empresa también tiene una cuota muy importante de trabajadores que podrían verse afectados o que muy posiblemente se van a afectar afectados a través de este proceso de pandemia que hay en el mundo.
0: César qué interesante qué datos eh, más eh, interesantes por no decir sorprendentes Humberto nos comparte aquí que justo ayer estuvo conversando con personas del sector turismo y extraoficialmente ya dan un dato de alrededor de 5 mil personas entonces este definitivamente el tema de empleo que por cierto, les adelanto, amigos. Estoy, estoy por ahí cocinando la posibilidad de traer un invitado especial para hablar específicamente del tema de empleabilidad. Pero este tema es un tema sumamente importante porque. A ver, tenemos ya dos aristas que nos muestran eh, un mismo escenario. Por un lado, un tema de empleabilidad, cuántos puestos se pueden ver y ya se están viendo afectados. Desde, como decía César, desde los comúnmente, a ver, desde los reportados en planillas y demás hasta aquellos que todavía hoy día no se contabilizan, por ejemplo, como el señor que vende copos o granizados aquí en el pueblo, que usualmente lo vemos siempre en tiempos de verano y que obviamente un día como hoy, pues ya no tiene esa oportunidad. Eh, desde el punto de vista de emprendimiento, hay un impacto grande. Yo he visto eh, amigos, amigos emprendedores, he conversado con algunos en diferentes industrias, en el área de tecnología, por ejemplo, se están viendo afectados, en el área de eh, definitivamente alimentos, por supuesto que hay un gran impacto el tema de los restaurantes, pocos se están adaptando o han logrado mover lo suficiente como para al menos eh, habilitar algunas opciones de eh, envío de producto a los hogares y demás, pero aún así obviamente hay un impacto grande. Humberto nos, Humberto nos dice, me dolió ver una noticia relacionada con una empresa de la cual fui parte por muchos años, Grupo Café Brit, que opera en aeropuertos nada más imagínense claro cierto Humberto los aeropuertos eh, que aparte de todo el tema de, de movimiento de tráfico aéreo eh, cuántos locales están ubicados en estos aer diferentes aeropuertos personas que tienen que ir directo a casa eh, empleos que no se dan eh, ingresos que no se generan y bueno definitivamente es un tiempo es un tiempo complejo no lo vamos a negar para nada si de hecho por eso estamos aquí conversando yo quiero César antes de continuar compartirles un par de citas que tengo por acá hoy la intuición antes de esta grabación me fui un ratito a, a me instalé una maca ya que no podemos salir de acá allá en el patio entonces me instalé una maca en el patio y me fui a, a leer un ratito la intuición me dijo que tomara este libro que se llama segunda oportunidad de un actor que si bien no es santo de mi devoción robert kiyosaki <ríe> he de decirlo este sin embargo el libro es un libro bastante interesante porque está enfocado y tengo varias cosas de aquí que quiero rescatar. Ahí está enfocado hacia la segunda oportunidad que se viene a brindar después de una crisis. Eh, en este caso él hacía mucha referencia a la crisis financiera que tuvo... Bueno, que vio que golpeó al mundo, pero que nació como aquella burbuja, eh, aquella famosa burbuja eh, en Estados Unidos. La inmobiliaria, la inmobiliaria exacto. Uh -huh. Y bueno, tengo aquí dos definiciones que quiero compartirles. La primera, que está en el dorso de la contraportada del libro dice definición de crisis de acuerdo al diccionario webster dice que es situación en la que se debe tomar una decisión importante o difícil qué interesante y qué buena qué buena definición y después hay otra definición de crisis china que sale de las palabras del expresidente de los Estados Unidos john f kennedy que dice en chino la palabra crisis está conformada por dos caracteres el primero representa peligro y el segundo representa oportunidad y creo que es a partir de lo segundo que queremos desarrollar esto porque en efecto estamos frente a algo en el anuncio a esta a esta a esta transmisión eh, yo les decía en el audio no vamos a salir de esta como entramos va a haber un antes y va a un después no vamos la humanidad el mundo entero no va a regresar, después de esta pandemia, iluso sería pensar que vamos a regresar exactamente igual como estábamos antes de que nos mandaran a casa, eso no es cierto, ya empezamos a ver los vestigios de esto, pero hay que reconocer que en tiempos de crisis, si bien una porción implica peligro, hay otra que implica posibilidad, César, ¿cómo podemos hablar de posibilidades sí. en estos tiempos?
1: Mira, este estos días ha sido súper interesante, ver cómo la gente está buscando las formas de hacer las cosas. Ahora hablabas de que han habido restaurantes o, o negocios de, de comida que han tenido que ver cómo generan las oportunidades. Entonces, por ejemplo, yo estos días me ha gustado mucho ver cómo distintas, distintos emprendimientos se taguean entre sí, se están referenciando. Yo conozco a esta persona que puede hacer esto, ¿verdad? personas que están dando cursos en línea gratis y demás y a través de esos cursos en línea se van a reconocer y el día de mañana puede que mira vi un curso de tal pastelero y me interesa para contratarlo, vi el curso de esta persona ¿verdad? vi una sesión que dio minor y me encantaría contratarlo como coach, entonces creo que el, el estar en cuarentena nos ha permitido darnos cuenta que tenemos muchísimas herramientas para desarrollar nuevas oportunidades de negocio por ejemplo, en línea, que muchas personas tal vez no lo habían considerado como una opción. El hacer alianzas, que me ha parecido fenomenal entre personas que se encargan del delivery, de la entrega del producto, de la preparación. Alguna gente que tiene un restaurante pero no tenía cómo entregarla. Hay muchos muchachos que trabajan con Uber Eats o demás que ya les dicen aquí estoy yo, aquí está mi tarjeta y coordinemos y nos ponemos de acuerdo. Personas que nunca habían pensado en, en ir a entregar sus productos y ahora se vieron en la necesidad porque ya la gente no está yendo a donde ellos, entonces, sin lugar a dudas, como vos dices, no vamos a salir igual y sería realmente una pérdida como humanidad si no sacamos las ganancias de lo que estamos viviendo, porque si bien es cierto, hay mucha hablado que hay pérdida, hay mucha ganancia que podemos sacar de todo esto, entonces, tenemos que obtener todo lo positivo, todas las ganancias de la crisis que se está viviendo para ver qué otras oportunidades de negocio puedo hacer, para ver eh, cómo puedo transformar mi negocio en algo diferente, que dé un mejor servicio. Y ha sido algo muy bueno que lo he visto en estos días y que me ha parecido genial porque la misma gente ante la necesidad de ver cómo vende ha buscado la transformación, ha buscado asociarse con otra gente, ha buscado publicitarse entre ellos, entonces es eso, tenía que pasar algo así, tenía que mandarnos a cuarentena técnicamente todo el mundo, para yo pensar cómo hago mejor mi negocio, para yo pensar cómo me asocio con el emprendedor del lado. Pues bueno, eso es lo que está pasando hoy y juguemos con lo que tenemos.
0: César, pues vámonos tema, a
1: lo que está a lo que está funcionando
0: hoy ¿pronto? no no y, y, y excelente lo dices el tema el tema aquí está en quienes a ver vuelvo, vuelvo a la palabra que me encanta y que creo que hoy día me, me caracteriza que es mindset porque el tema está en quienes tienen la mentalidad para verlo desde esta perspectiva ante un mismo elemento ante un mismo escenario hay quienes lo ven de una manera y hay quienes lo ven totalmente fatídico y de otra forma hay quienes están más vinculados a una mentalidad de víctima y hay quienes están contemplando bueno cómo me reinvento dando ejemplos como los que mencionabas hace unos, unos minutos antes de esta transmisión conversaba con un empresario de este país amigo mío y, y contacté con él porque vi un anuncio en whatsapp que decía eh, con, con una imagen muy bonita decía le reparamos su teléfono celular y se lo llevamos a su casa lo recogemos y se lo llevamos un servicio que antes no estaba sí la reparación pero no el ir a recogerlo y no el ir y devolvérselo hoy todo el mundo está en cuarentena o por lo menos eso se espera y surge una idea para mantener y darle flujo y movimiento al negocio fabuloso por eso conversaba con él eh, ese tipo de ideas son las que surgen pero el temor personal está en en aquellas en, en aquellos que no se estén dando la oportunidad de abrir su mente y moverse a una mentalidad que les permite identificar cómo crecer y resolver las cosas por su sí mismo. Una cosa que yo he encontrado preocupante, quiero decirlo de esta manera, y que también, para ser muy sincero, me ha molestado un poco es que he visto circular una serie de memes por ahí, una serie de imágenes, eh, particularmente por emprendedores, en las cuales de una forma u otra se ilustra eh, el, el llamado que nos hacen a quédese en casa y del otro lado hacen una gran lista de todas las cosas que hay que pagar. Eh, nadie va a decorar de los servicios básicos y hay que pagar el, impuestos y hay que pagarlo todo y nos mandan para la casa. Básicamente, eso decía en la imagen que he visto ya en varias formas. Y digo que, que me preocupa y me molesta porque una imagen como esa y el hecho de compartirlo para mí refleja una mentalidad de víctima y la palabra puede sonar muy fuerte y posiblemente a muchos no les agrade escucharlo, pero una mentalidad de víctima no ayuda absolutamente a nadie menos menos a usted y a su negocio. Ese tipo de frases lo único que están implicando es bueno y quién me viene a salvar, quién me viene a ayudar y en este momento señores no estamos a ver tal vez es que no se ha logrado dimensionar lo suficiente el tema estamos ante una situación global es muy diferente César y amigos cuando pasa un no sé una catástrofe natural qué sé yo un fenómeno de lluvias que viene y afectan al gremio de los agricultores es un impacto que no se veía venir pero estamos hablando de un sector de la sociedad que podría esperar que surja algún tipo de ayuda del gobierno, por ejemplo. Pero en este momento pide ayuda al agricultor, pide ayuda al que desarrolla software, pide ayuda al nuevo emprendedor, está pidiendo ayuda a las grandes empresas. En este momento, si todo el mundo le pide ayuda al gobierno, señores, no hay gobierno que aguante, no se puede. E Esa mentalidad necesitamos, a mi criterio, moverla, transferirla hacia, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo desarrollo mi creatividad? ¿Qué está en mis manos? Hagámonos a la idea, tal vez es mi llamado, de pensar, nadie viene a rescatarnos. Todos estamos en medio de una misma situación, juntos podemos crear una gran solución y mi mentalidad me puede llevar a crear resultados diferentes, pero sentarme a esperar que me rescaten creo que sería muy delicado. ¿Qué opinas César?
1: Sí, sin lugar a dudas, ya sabemos a través de muchos estudios que, que hemos leído y libros y demás, que la mentalidad de víctima no nos ayuda en nada el estar pensando en pobrecito yo eh, nadie me viene a ayudar me va a dejar estancado sin lugar a dudas yo tengo que tener una mentalidad ganadora, una mentalidad retadora a la situación y decir voy, voy para el frente esto se va a resolver, esto yo lo voy a resolver ¿cómo? reinventándome buscando nuevas y mejores formas de hacer las cosas como les decía ahora, buscando alianzas yo ahora, antes de empezar la sesión, yo estaba pensando, yo, es cierto, lamentablemente muchas personas van a perder su trabajo. Pero eso quiere decir que muchas personas van a tener en su mano una liquidación que dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan trabajado y bien administrada, con un presupuesto bien hecho, esa liquidación puede volverse el inicio de un buen emprendimiento. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Quiero tener mentalidad de pobrecito, yo me despidieron o oh, está la oportunidad de oro que no había tenido de tener el tiempo y el monto disponible para hacer el inicio de un emprendimiento. ¿Cuántas personas han soñado durante años montar una empresa, tener una idea con la que podrían hacer un negocio, pero es que no, pero es que me da miedo renunciar, pero es que no tengo la plata para empezar? Bueno, esta situación va a traer a muchas personas la oportunidad de estar con el tiempo y con el dinero. Se van a quedar llorando por la leche derramada o van a tomar el toro por los cuernos y van a decir, este es el momento para empezar y tomar la decisión de montar mi emprendimiento. Eso es un tema mindset. Eso es un tema de la forma como yo veo las cosas y cómo quiero ir y actuar.
0: Totalmente. Totalmente y con eso me recuerda César y, y ya casi voy a proceder con una consulta que nos hace Lester, por cierto saludos a Lester que nos acompaña desde Guatemala, Este también Salud. tenemos por aquí a Sergio Barquero que nos saluda y dice gracias por el tema, definitivamente algo nunca visto, mucha incertidumbre en este momento acerca del futuro económico, ¿es correcto? Esto que comentaba César me recordó una, una historia que muchas veces en entrenamientos y demás se cuenta se comenta la historia de, de dos vendedores eh, que asignan un vendedor lo, lo asigna a ambos los asignan de empresas diferentes lugares diferentes y los mandan a un pueblo totalmente remoto del mundo para ir a vender zapatos y el primer vendedor llega a este lugar y comienza a, a, a ver las oportunidades pero se da cuenta que todo el mundo anda descalzo entonces inmediatamente en cuanto puede contacta a su jefe eh, en la empresa y le dice jefe nombre hombre devuélvame a casa porque aquí nadie usa zapatos y, y, y no vamos a vender nada al otro vendedor de otra empresa lo habían mandado al mismo lugar llegó y vio el mismo escenario todo el mundo andaba descalzo el hombre sale corriendo busca un teléfono y llama al jefe y le dice jefe mande todos los zapatos que pueda porque aquí nadie anda zapatos y la vamos a hacer muy bien Qué quiero decir con esa historia? Estamos exactamente en lo mismo. En este momento, muchos eh, emprendedores o potenciales emprendedores podrán estar pensando: este es el peor momento para emprender un negocio. Todo el mundo está metido en la casa. Mientras que ya vemos, bueno, hay otros, me incluyo, que estamos en la casa y decimos: este es uno de los mejores momentos que todo el mundo está en la casa. Hay cualquier cantidad de oportunidades indistintamente del, del negocio que estemos desarrollando. Ahora seamos realistas también. Es cierto que esta crisis casi que inevitablemente va a provocar la muerte de algunos negocios. Pero aquí, aquí me acuerdo las palabras de un compañero colega coach hace unos días en uno de mis programas que nos decía Podrá morirse el negocio, pero para el que tiene el espíritu emprendedor, el espíritu no se le muere entonces viene lo mismo puede ser que nos toque reinventar el negocio crear uno nuevo pero de que las oportunidades siguen latentes siguen latentes el tema está el tema está en nosotros y para movernos hacia un tema más financiero César y así poder abordar la pregunta de lester quiero nada más compartirles acá del, del libro que les mencioné ahora un texto un texto y un contexto resulta que dice dice Kiyosaki dice la verdadera segunda oportunidad es una metamorfosis del mismo tipo que atraviesa la oruga antes de emerger como mariposa y esto viene en formato de entrevista pregunta y respuesta entonces en un momento le preguntan ¿qué pasó cuando tuviste un tropiezo en los negocios y lo perdiste todo? le preguntaron a, a Robert y su respuesta fue en cuanto dejé de regodearme en mi desgracia y en la autocompasión me puse de pie otra vez y volví a trabajar. Y continúa. Sin dinero. ¿Fue cuando estuviste en bancarrota? Y él responde: Claro. De hecho, no tener dinero me vigorizó. Me hizo más inteligente y me obligó a ser más ingenioso. Como no tenía recursos, tuve que pensar y ser creativo. Por supuesto, por supuesto, mi recuperación habría sido más sencilla si hubiera tenido dinero. Pero no contar con nada en realidad me dio más fuerza. Para desarrollar talentos que tal vez no habría desarrollado de ninguna otra manera Creo que todos tenemos fortalezas y debilidades Si siento pena por mí mismo, solo voy a aumentar mis debilidades Si me regodeo en la autocompasión por demasiado tiempo Mis fortalezas van a empezar a menguar Y mis debilidades crecerán y se apoderarán de mí Creo que un texto que viene al dedo de la mano Exactamente César, nos, nos pregunta Lester, y voy a ponerla aquí en pantalla, dice, ¿puede okay. ser puede ser algo ¿puede suceder algo con las cuentas bancarias y ahorros personales de cada uno?
1: Ok, ¿puede suceder en qué sentido? Tendría que preguntarle, pero voy a, a tratar de ampliar un poco la, la posible respuesta. Eh, dependiendo de cada país, porque me comentas que Lester está en Guatemala, cada país y cada entidad bancaria tomará sus decisiones. ¿verdad? Entonces, yo no puedo garantizarte qué decisiones pueda tomar un banco o no. Lo que sí te puedo decir es que ni siquiera en la crisis del 2008-2009, salvo algunos países muy puntuales, han congelado cuentas. Si es lo que te preocupa, que puedan llegar a, a congelar saldos de cuentas y demás. Eso cuesta mucho que pasa porque congelar las cuentas termina de, de trabar todavía más la máquina y evita que la gente mueva el dinero. Entonces, en vez de optimizar y, y generar más movimiento en la economía, la frena. Entonces, dudo mucho que en este momento ningún banco o ningún sistema bancario de algún país tome la decisión de congelar cuentas. ¿Qué si pueden hacer? Cambiar las condiciones. Si por ejemplo hoy me estaban pagando un 5% de interés de mis ahorros, el banco puede tomar fondos para prestarlo a los emprendedores y que me digan, ya no te pago el 5, te pago el 3. Esa es una opción que podría pasar y la haría más viable. Ok, con ese 3 que me están pagando ahora, ¿me conviene realmente tener la plata en el banco o me conviene ir con la plata que tengo, ir a buscar un emprendimiento y más bien pedirle prestado al banco ahora que están enfocándose en los emprendimientos? Ya, entonces, habría que ver y analizar qué están haciendo los sistemas bancarios en cada país y ver, me conviene quedarme donde estoy, me conviene moverme, me conviene invertir, me conviene ahora más bien buscar un fondo de inversión en un banco, ya no tener una cuenta de ahorro sino en un fondo de inversión, certificado a plazos, podría ser cualquiera de esas opciones pero para eso habría que ir esperando cómo van a ir reaccionando los sistemas bancarios y ver qué condiciones van a ir cambiando para ver si me sirve quedarme como estoy o moverme hacia alguna otra figura en la que pueda utilizar mi dinero y generar un mayor rendimiento. Y como te digo, si esa es la preocupación que tienes Lester, dudo mucho que lleguen a congelar saldos de cuentas, porque eso más bien frenaría todavía más la economía de los países y terminaría siendo un efecto negativo Que no veo que esté pasando Por lo menos en lo que se ha visto hasta ahora Si no pasó en el 2008 o 2009 Dudo mucho que llegue a pasar en este momento
0: Gracias César Y, y aquí tal vez es importante Resaltar un, un disclaimer <risa> Indicando de que claramente en este momento estamos En este momento creo que no hay especialista que, que pueda dar con certeza un, 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 una proyección de hacia dónde vamos, qué nos espera y qué situaciones puedan surgir. Esta es una conversación, y bueno, con César como invitado por su experiencia en el campo de finanzas, definitivamente valiosa, eh, pero muy desde la percepción propia nuestra de lo que vemos y se puede anticipar. Ya, por ejemplo, circulan memes también estos días eh, con los memes con los memes, este, uno, uno puede leer muy bien por dónde van los pensamientos de las personas y ya por ahí vi, vi, uno, vi uno circulando eh, que traía la alusión a dos olas del mar y la primera ola venía lo que era el, el, el coco loco <ríe> y la segunda ola muchísimo más grande decía recesión financiera bueno, se puede pensar, por, por si por la víspera se saca el día se puede pensar ...que va a haber impacto financiero definitivamente, todos los todas las ciudades lo, lo están viviendo ya, la economía en este momento se le ha puesto un botón de pausa y eso inminentemente trae lo que decíamos al principio, eh, personas en este momento eh, desempleadas en algunos casos, en otros con jornadas reducidas, en fin, entonces, pero llegar ahí a entender si esto va a ser una recesión o cuán grande va a ser ese impacto, realmente no sabemos qué me gustaría a mí más enfocar en estos próximos minutos César porque creo que es sumamente importante ya hablábamos un poquito de la perspectiva del emprendedor creo que en este momento el emprendedor y lo hemos compartido ambos el emprendedor necesita quien ya es emprendedor en este momento necesita dar un giro a su mentalidad y comenzar a a generarse incluso un mastermind un grupo de mentes maestras eh, unirse con otros profesionales y comenzar a interactuar juntos a entender ok qué nuevas ideas que qué nuevo podemos hacer para reinventar nuestro negocio es lo mejor que podemos empezar a hacer desde el punto de vista de emprendimiento oportunidades definitivamente las hay tan es así volviendo al ejemplo de césar eh, solo un dato que se me acaba de ir a la, a, la, a la mente Volviendo al dato este de que en una misma situación eh, hay unos que se ven muy impactados y sin embargo hay otros que surgen. Nomás pasó el tema de la pandemia y se ha movido todo este tema, el teletrabajo a nivel mundial y por ejemplo las acciones de esta herramienta que usualmente utilizamos mucho para reuniones virtuales que se llama Zoom, las acciones de Zoom se fueron por las nubes. Eh, en este momento las videocámaras, las cámaras USB para conectar a las computadoras están agotadas en Amazon. Las aplicaciones de programas en línea que permiten la interconexión están vendiéndose por montones. Entonces, en los mismos tiempos de crisis para algunos, son tiempos de bonanza para otros. Y ahí la importancia de entender cómo, cómo, cómo creamos algo nuevo, César. Pero, ¿qué podríamos hablar en el campo personal?
1: Ok, voy a tomar dos de las cosas que hablaste para desarrollar la pregunta. Que viene una recesión, es muy probable, no vamos a tapar el suelo con un dedo pero no sería la primera ni siquiera de nuestra generación. Correcto. 2008, 2009 vimos una y hubo muchísimas personas que sí, perdieron mucho dinero, pero hubo muchísimas personas que lograron levantarse, desarrollar sus propios negocios a partir de la crisis. Entonces, lo que estás diciendo vos, hoy por hoy hay personas que están vendiendo toneladas de dinero en cámaras, desarrollas web, ¿verdad? Hace unos días conversábamos con, con varias gente de la oficina y les decíamos, me encantaría ser el, el Product Manager de y no voy a utilizar marcas, pero de estos productos en aerosol o, o de estos jabones, ¿verdad? Uh -huh. estos alcoholes en gel que hicieron el año en un trimestre eso para los que trabajamos en, en empresas grandes, pues es como una utopía, llegar a la venta de un año en el primer trimestre, pues es casi que un sueño, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de la mentalidad que tengamos, a lo hablaba ahora, reinventarnos, creo que las crisis siempre nos obligan a reinventarnos y a buscar cómo hacer las cosas diferentes, cómo hacer las cosas mejores. El, el grupo de mentes maestras, creo que es algo que no, no todo el mundo tiene claro y es una herramienta poderosísima. Si yo me dedico, si mi emprendimiento es, no sé, de panadería, pues buscar tres, cuatro personas que tengan el mismo negocio y cómo estás haciendo vos y cómo te ha ido con esto y cómo resolviste este problema y entre todos se ayudan o inclusive no tienen que ser de lo mismo puede que uno sea panadero puede que una muchacha tenga un salón de belleza puede que alguien tenga una peluquería puede que alguien tenga un supermercado y la idea que funcionó para el supermercado resulta que la panadería podría utilizarlo o resulta que lo que hizo el estilista le sirve al otro entonces sentémonos, conversemos, busquemos gente que también quiera crecer, que también quiera buscar soluciones y hagamos un grupo de mentes maestras, sentémonos a conversar. Herramientas como Zoom cualquier otra videollamada nos permite tener conversaciones desde nuestra casa y darnos cuenta, primero entender qué están haciendo los otros emprendedores. Entender que puedo hacer las cosas de una forma diferente, generar un cambio en el mindset, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final siempre hay una ventana de mejora, es imposible y ninguna empresa en el mundo puede decir que ya está perfecta. Entonces Correcto. siempre existe la ventana de mejora, siempre existe la forma en cómo yo puedo ir y hacer las cosas todavía mejor de lo que yo lo estaba haciendo. ¿Y qué mejor forma que buscar cómo lo está haciendo otra gente? En marketing se llama el benchmarking, buscar cómo lo hace el líder. Pero no solamente puede ser cómo lo hace el líder, cómo lo hace el compañero de la par, cómo lo hace el emprendedor de, de algún otro negocio, y entre todos ayudarnos. Y como anécdota para todos los que nos están viendo, el miércoles tuvimos una sesión de, de Mastermind con Maynard y varios compañeros de coaches, y resultó que dentro de esa conversación de Mastermind, un contacto que a mí me serviría mucho, alguien lo tiene y no nos habíamos hablado y no habíamos pensado en que mira esta persona tiene este contacto y por el estar conversando salió alguien y me dijo, pero César yo tendría este contacto que te sirve, entonces hasta eso cuando tenemos un grupo de mentes maestras se pueden dar esos contactos, esas alianzas el yo conozco, el primo de mi amigo, de mi tío, lo que sea y puede salir la solución que yo tanto ando buscando. Pero todo empieza a partir de qué tan dispuesto estoy yo a cambiar la forma, cómo quiero hacer las cosas. Y viene de atrás de qué tan dispuesto estoy yo a cambiar la mentalidad que tengo en cómo yo hago el negocio.
0: Qué tan dispuesto. Eso me encanta, César. Ese qué tan dispuesto me encanta y viene perfecto porque quiero, quiero que hablemos un poquito de finanzas personales. Y de finanzas personales porque estamos en un momento donde, bueno, al tener que estar recluidos todos en casa, pues los gastos típicos diarios deberían en su mayoría reducirse, mantenerse los básicos posiblemente, con la excepción de aquellos que salieron atacados a comprar papel higiénico en cantidades exorbitantes, claro, pero ese es otro tema que conversamos la vez pasada con Cristian Arrieta en nuestra conversación por diseño de inteligencia emocional pero ya hablando en serio eh, en este momento existe una gran posibilidad de reducción de gastos gastos superfluos eh, superficiales que usualmente teníamos de repente en la ida en la ida a casa en la ida al trabajo eh, eran uno dos o tres cafés de Cierta marca, para no seguir mencionando marcas, este uh -huh. eh, y, y que una pastelería, y que me compraba otra cosa, y, y las salidas al cine, pues ya sabemos que lamentablemente es otro de los lugares que ha tenido que cerrar puertas, teatros, etcétera Entonces, bueno, ahí hay un tema financiero que puede ser que estemos perdiendo la perspectiva. Y para darte la palabra, quiero nada más leer este texto de, de nuevo de este libro que dice, No olvides que el poder de cambiar comienza en el presente. En cuanto encuentres el valor de enfrentar tu verdadera situación financiera, te sentirás vigorizado. En ese momento tomarás las riendas de tu futuro y podrás dar inicio a tu segunda oportunidad. César, finanzas personales, tomar las riendas y enfrentar cuál es tu verdad financiera actual. ¿Qué podemos hablar de eso?
1: Uf, es un tema riquísimo. Sabes que me emociona mucho trabajar y hablar de, de finanzas personales. Y creo que este es el momento ideal para trabajar desde dos aristas. El primero, las personas que no tienen un presupuesto personal, creo que esta situación nos da un, un golpe en la cara, una cachetada, y nos dice, entiendan, todos debemos tener un presupuesto personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y ya lo escuché en día de estos, ¿qué va a estar en la casa? Es una renta no es que gasto un montón de comida estando aquí en la casa me dijo un conocido y le dije, ok cuánto estás gastando en la casa versus cuánto estabas gastando cenando, almorzando y desayunando afuera porque es alguien que los tres tiempos de comida los hacía afuera de su casa por pereza estar comprando comida y prepararla entonces en el momento en que yo le hice esa pregunta su cabeza comenzó a verse los números y dice Ah, no puedo creer que yo gastaba el doble y yo cuando usted come afuera le cobran el doble, ¿verdad? Entonces, <risa> si yo no tengo un presupuesto, si yo no sé cuánto gasto en mis comidas afuera, si no sé cuánto tenía destinado para cines, para ir al teatro, para pasear, lo que sea, yo no me doy cuenta en qué se va el dinero. Si yo no tengo un presupuesto y no voy revisando mensualmente en qué gasté, en qué dejé de gastar. Es muy difícil controlar el dinero. Y ya sea que yo dependa de un salario o que yo dependa de los ingresos de un emprendimiento, de una pensión, de cualquier forma que venga el dinero, si yo no tengo el control, nunca voy a, a tener ahorros, nunca voy a poder invertir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, el mismo que lo menciona yo sé que no soy muy fan de él pero él habla que uno debería tener tres fondos un fondo que es intocable bajo ninguna circunstancia un fondo para invertir y un fondo para donar el de donar él siempre vale.
0: a, a, adelante, adelante, termina la idea porque okay. quiero compartirles algo
1: el, el, el de donar es porque siempre habla de que, y fue parte de su, de su enseñanza de su padre rico, ahora viene de padre rico, padre pobre, que el que siempre da, siempre recibe el universo, a través de la ley de compensación, como lo conocemos nosotros, siempre termina retribuyendo en mí las cosas. Entonces, si yo siempre estoy dando, yo sé que en algún momento, cuando más a palitos la estoy viendo, llega algo. El de invertir es el ahorro que me permite a mí que si se perdió, que cometió una mala inversión, que hizo un emprendimiento y se me cayó, como puede estarle pasando muchos ahorita dije, la plata estaba para eso, para invertirla y ese tercer ahorro es lo que, bajo ya una última circunstancia, termina rescatándome él dice que no se toca porque es la herencia que usted termina entregándole a sus hijos pero bien, en una donde ya definitivamente no hay de dónde, ahí está ese fondo ¿verdad? que Entonces, podría ser
0: un gran respiro para reiniciar
1: exacto, pero ¿cómo hago yo para tener esos tres fondos si ni siquiera sé en qué estoy gastando el dinero?
0: y eso me lleva precisamente a, déjenme compartirles aquí en pantalla porque vamos a hacernos prácticos, ¿eh? no vamos a profundizar en cómo entrar en hacer un, un presupuesto eh, personal eh, complicadísimo y demás, es más, creo que después César, podríamos tener una de las próximas conversaciones para ahondar en este tema, pero por lo pronto, claro. a, atendiendo eso que decía el texto de Kiyosaki, eh, el poder de cambiar comienza en el presente, permítame y en pantalla les muestro una imagen muy sencilla, César, creo que vos no la puedes ver directamente ahí, a menos de que veas en vídeo no. por diseño, pero básicamente esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer ya terminando esta sesión pueden tomar papel y lápiz y consiste César te lo voy describiendo a vos y de paso para nuestros amigos que nos escuchan en el podcast de vivir por diseño tome una hoja de papel y haga dos dos cuadros horizontales en la parte superior de la hoja en el primer cuadro horizontal ya me lo ingreso el segundo cuadro horizontal ya me lo gasto debajo de esos dos cuadros hágase dos cuadros verticales y a uno de estos cuadros el de la izquierda llámelo activos y el de la derecha llámelo pasivos entonces esta gráfica sale del, del mismo texto que les venía compartiendo cuál es la idea de esto un ejercicio muy sencillo comencemos por por identificar en activos entendiendo activos como aquello que a usted le genere dinero, una, una, una explicación muy sencilla no estamos profundizando en conceptos técnicos y antes de que César me jale el aire este, no no está bien activos como aquello que nos genere dinero César, ¿qué puede ser ejemplo de esos activos, coméntanos algunos
1: ok, un activo es lo que bien me decía, me genera dinero si yo tengo una casa y la alquilo eso es un activo porque me está generando el ingreso de alquiler entonces es importante para este ejercicio porque sé por dónde vas que yo tengo mi casa que yo tengo mi carro pero bueno si no me están generando o si peor aún los debo y tengo que estar pagando en una mensualidad eso no es un activo entonces para que tengamos claro el ejemplo si yo tengo una casa y la alquilo eso me genera un ingreso es un activo si yo tengo un automóvil y lo pongo a hacer Uber eso me genera un ingreso, eso se vuelve un activo, solo y solo si sí, me genera un
0: ingreso. Genial, genial amigos, entonces tomen esa columna inferior izquierda y comiencen a indicar cuáles son esos activos, esas diferentes eh, formas de ingreso que usted tiene, tal vez usted tiene eh, una plataforma en línea que le genere determinada cantidad de dinero, mucha o poca, pero le genere ingresos. Pues entonces ese es un activo suyo, el vehículo que puso a funcionar en el Uber como decía César, ese es un activo, anote esos activos en esa columna izquierda y ahora de, de ahí traslade a la primera casilla, la superior que decía ingresos, cuánto le genera ese activo por mes, anote cuánto es el ingreso que ese activo le genera, Uber le genera tantos miles de colones o tantos dólares, eh, ese programa online que tiene a la venta le está generando... 50 o cinco mil dólares mensuales anote eso como su ingreso ahora vamos a la casilla inferior de la derecha pasivos aquello que más bien nos quita dinero al bolsillo pagos de césar dinos ejemplos de pasivos
1: ok todo lo que les decía ahora por ejemplo si tengo que pagar mi casa si tengo que pagar mi carro todos los consumos básicos electricidad teléfono cuánto gasto en alimentación por mes eh, si tengo que pagar la escuela a mis hijos, eh, todo ese tipo de gastos que son fijos, en este caso como pasivos serían los gastos fijos y si tengo gastos ocasionales es importante incluirlos también dentro del cuadro que estás desarrollando de, de la
0: matriz de Kiyosaki. Fabuloso, porque esos pasivos que vas a enlistar propiamente para que tengas claridad de cuáles son y ojo, porque de repente un pasivo de estos puede ser, bueno, hoy estamos recluidos en casa, pero hablábamos de esos tres cafés al día que pago ahí en cierta cafetería de lujo, de, ese, de esas, esa alimentación diaria, este, o algún otro, algún, uno que otro lujo que de repente hacemos o tomamos. Bueno, pasivos. Enlistamos esos pasivos y sacamos el monto correspondiente a cada uno de ellos para ubicarlo ¿dónde? En la casilla gasto. Este ejercicio, por sencillo que se vea, y César más que yo lo puede decir, este ejercicio por sencillo que se vea, es como el coco de la mayoría, porque pocos quieren confrontar la realidad, de lo que sus finanzas dicen, sin embargo, para que nosotros podamos visualizar, cómo desde ya podemos afrontar, esa posible recesión, eso que venga a suceder, cuando se remueva la pandemia, y entre comillas volvamos a la normalidad, eso comienza hoy y comienza con este ejercicio. Es a partir de este ejercicio que podemos comenzar a tomar medidas personales para estar mejor preparados financieramente hablando para cuando pase el coco loco. César, ¿qué más puedes sumar a esto?
1: Mira, eh, en administración había un principio que dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla se descontrola. ¿verdad? Entonces, este ejercicio puede ayudarnos desde el ser conscientes de puña, estoy gastando tanto comiendo afuera cuando yo podría preparar mi comida y llevarla al trabajo, por ejemplo. Y con eso me ahorro, no sé, por decir algo, 100 dólares por mes en comidas. 100 dólares, al final del año son 1200 dólares. Ya 1.200 dólares ya es un monto nada despreciable. De ¿Verdad? Qué es lo que implica un poco de esfuerzo en que yo tome más tiempo para preparar mi comida para llevar al trabajo pero si yo nunca me había sentado a darme cuenta que estoy gastando un dineral en comer afuera de que nunca me di cuenta que puedo ahorrar 1200 dólares en un año, y eso por decir un monto porque en realidad se puede ahorrar mucho más ¿vale? claro. entonces, cuando yo hago este tipo de ejercicios y entiendo en qué estoy gastando mi dinero es donde puedo darme cuenta de, ok, yo puedo ahorrar aquí, puedo ahorrar aquí, puedo ahorrar en esto. Por ejemplo, me pasó hace unos días con unos amigos que estábamos haciendo el ejercicio y no se habían dado cuenta, viviendo en una misma casa, que había tres personas teniendo cada uno por aparte su cuenta en Netflix. Y cada uno estaba pagando 15 dólares. <risa> Y son muy amigos míos, entonces yo bromeaba con ellos y yo, es que ustedes no les dan maní. Compren una cuenta familiar los tres, lo pagan entre los tres y se ahorran un montón de plata al año. Claro. Pero no fue hasta que, pre precisamente por todo este tema, sale la conversación. Pero, ¿cómo? Usted tiene nervios, pero, ¿cómo? Viven en la misma casa y no saben qué están gastando.
0: <risa> Algo tan sencillo como eso. Y valga, valga, el... valga decirse César que, que, que se puede caer muy fácilmente en el error de sentir que montos pequeños son despreciables y que entonces precisamente por eso se, se, se les quita la mirada, ¿no? No, se, no se perciben y más cuando no tenemos la necesidad, pero es la suma de esos montos y, y de ciertos ajustes que marcan una gran diferencia ahora y aún más grande a futuro.
1: Yo voy a dar un ejemplo con eso, man. imagínate tú tienes tu casa, tú gastas aproximadamente por mes, no se sé, voy a decir un monto cualquiera, eh, 40 dólares en, en agua. Anda y fíjate que un tubo de agua de tu casa está en una fuga y que esté tirando una gota, una gota y una gota. Vamos a ver cuánto va a subir la factura por esa gota a gota que va cayendo.
0: Correcto. Exactamente.
1: O sea, los, los, los micro gastos, este es un artículo que estoy construyendo, los micro gastos muchas veces terminan siendo muchísimo dinero cuando los juntamos. A veces la gente cree que, nada, son 10 dólares, nada, son 15 dólares. Y, sí, comienza a sumar en el mes, cuánto suman, todos esos es poquitos, y termina siendo 200, 300 dólares. Y claro. ni qué hablar en el año. ¿Verdad? Entonces, es importante que analicemos en qué estamos gastando otro caso, el carpooling resulta que entre mi, donde, por ejemplo, donde mi esposa y mi trabajo, hay 2-3 kilómetros de distancia y usualmente entramos a la misma hora, salimos a la misma hora y los dos llevamos carro
0: ya. pequeño ajuste de eso, marca la diferencia
1: ¿cuánto te habrás llevando solo un
0: carro? César, quiero ya. El, el tiempo, el, el tiempo, cuando uno se divierte, en buena, vuela. y estamos súper cerca del tiempo, quiero, quiero a, agradecer desde ya a los que nos han compartido comentarios, por aquí Sócrates, eh, saludarlo, y Sócrates nuestro amigo dice indudablemente, esto de tener visión para ver las oportunidades frente a nosotros, y aprovecharlas, es importante, y tenemos por aquí un comentario de eh, nuestro amigo, y miembro también del equipo de, de autores de Vive por Diseño, Gustavo Romero, que se nos ha sumado, y Gustavo nos dice, Salud, Gustavo. Eso es, dice, Gustavo nos dice, sume activos, sume pasivos, y si los activos, suman más que los pasivos, entonces estamos bien, si no, el camino es, ajustar, y quiero compartirles, una imagen más, ya vimos ese cuadro, que les compartía, pero para terminar, de hacer un ejercicio, que nos ayude a mirar a futuro, este, quiero compartirles, esta otra imagen, es la misma imagen, pero en este caso, con algunos, algunos detalles hagamos un ejercicio el mismo ejercicio si ya hiciste el del presente trabajemos primero en ese ejercicio presente sea sincero no se mienta porque se está mintiendo usted haga el examen exhaustivo si tiene pareja hágalo con su esposa a riesgo de si sí, es mejor eso ahora que después y ahora si ya hicieron el ejercicio presente hagamos un ejercicio a futuro cojan el mismo escenario en una hoja aparte y háganlo no sé a tres años a cinco años dice el texto pero vamos a la parte que dice estado financiero ingresos cuánto quieres ganar y vamos a gastos cuánto y para cuáles rubros pretendes gastar si nos vamos a activos qué activos quieres tener si nos vamos a pasivos cuáles son los pasivos que quieres porque muchas veces tenemos pasivos que ni siquiera son pasivos que queremos yo por ejemplo y no sé ustedes pero una tarjeta de crédito es un pasivo de los más sangrientos que hay hoy día y sin embargo ese es uno de los que yo no quiero futuro y si hoy la tengo presente entonces en mi proyección a futuro de repente será no quiero pasivos de tarjeta a menos de que sean por un efecto de inversión no sé pero no los quiero pero que si sí quiero bueno qué sé yo si dentro de cinco años quiero tener eh, dos casas o dos apartamentos de alquiler para empezar a percibir dinero eh, mensualmente a partir de un ejercicio como este este ejercicio a futuro nos ayuda, como lo trabajamos en el coaching, voy a quitar la imagen de acá de pantalla, y creo que ya la apreciaron, nos ayuda a pasar de ver nuestra realidad en el ejercicio 1 y ver un ideal en el ejercicio 2. Lo que estas dos imágenes nos muestran es el gap, el espacio que existe entre donde estoy hoy y donde quiero estar y si existe una forma para hacer cambio en nuestra vida es comenzando por ser conscientes en el campo A ¿dónde estamos hoy? porque César, amigos César nos decía ahora datos datos estimados, impresionantes quizás alarmantes de la cifra que puede llegar el desempleo y esto es apenas un dato preliminar ¿qué tal? y Dios no lo quiera pero es que si hacemos esto es para hacer conciencia no para alarmar ya alarmas hay demasiadas allá afuera. Esta conversación es para hacer conciencia. ¿Qué sucede si no sabemos cuánto tarda esta pandemia, pero inventemos un dato? Cuatro meses más. Y dentro de cuatro meses volvemos a la supuesta realidad. Esa que decíamos que de por sí ya no va a ser igual que la de antes. ¿Y qué tal si en esa nueva realidad es a mí al que le toca llegar como uno más de los desempleados? cuán importante se vuelve que yo me haga consciente ahora de los gastos que tengo y no caer en pánico, porque quiero hacer otra aclaración, creo César, y esa es importantísima. <coughs> Ojo, porque no, no estamos tampoco en posición de caer en temor y pánico y que por el temor y el pánico seamos nosotros quienes estemos frenando el movimiento del aparato económico. Necesitamos, necesitamos apoyar emprendedores, necesitamos permitir que la economía gire pero no es ni, ni irnos a despilfarrar para ayudar a todo el emprendedor que hay ni tampoco es recluirnos a abrazar y esconder eh, como cómo se llamaba aquel el de el de macpato era, me acabo de acordar rico macpato, rico macpato ahí, ahí guardando todo lo que tiene y que yo guarde le toque en una de las monedas porque entonces afectamos el aparato económico todos tampoco podemos caer en ese extremo los extremos nunca son buenos lo que nosotros necesitamos es tener conciencia para no malgastar donde no corresponde en estos momentos y de aquí a que se restablezca la economía y, y en esa misma conciencia entender cómo poder apoyar también en el camino eso es fundamental pero estar preparados porque no sabemos los que somos emprendedores bueno eh, quienes estamos actuando desde el lado constructivo, pues entonces estamos trabajando en ideas innovadoras para ir más allá, pero no sabemos no sabemos cuánto vaya a demandar de esto a nosotros o más bien cuánto pueda jugar a favor o en contra dentro de unos meses. Necesitamos estar preparados desde el punto de vista financiero y activar nuestro punto de vista creativo. Creo que eso es. César, ¿qué nos cuentas dos?
1: Algo importante, Mario, por reforzar lo que nos comentas, es... Ok, no sabemos cuánto va a durar, dos meses, tres meses, hace unos días, inclusive, les comento, Mayno nos hacía la pregunta, ¿qué pasa si esto dura un año? Algunos, algunos lo ha pensado, entonces, cuando nos hizo esa pregunta, a mi mente me vino, fue, ok, ¿qué voy a empezar a hacer ya, hoy, 21 de marzo? para cuando esto acabe no importa si se acaba en un mes, se acaba en dos, cuatro meses, se acaba en un año. ¿Qué voy a empezar a hacer ya? Si soy un asalariado, ok, ¿cómo voy a buscar diversificar mis fuentes de ingreso? Lo que decía Maynard ahora, mis activos. ¿O me voy a quedar únicamente con mi salario esperando a Dios que no me despidan? Todos conociendo el riesgo que eso implica. claro ¿Qué voy a hacer con mis pasivos? ¿Qué ajustes puedo hacer? ¿Qué recortes a gastos puedo hacer? Ahora ya siendo consciente de todo lo que estoy gastando, ¿hay algo que puedo eliminar? Pero todo eso se comienza hoy. Nosotros al, al, a, la, a la conversación le pusimos finanzas después de la pandemia, porque las finanzas después de la pandemia empiezan hoy que estamos aquí, hoy que la estamos viviendo. Porque las decisiones que tomemos hoy... Son lo que nos van a permitir estar mejor o, peor, mejor o peor preparados para cuando se acabe esta situación. Entonces, ¿qué decisiones van a comenzar a tomar cada uno de ustedes hoy en cuanto a cómo diversifico mis fuentes de ingreso, en, cómo, cua, en cuanto a cómo reduzco mi gasto? Depende de cada uno de ustedes. La conversación la generamos para crear un despertar de la conciencia, para que cada uno pueda ver opciones, ver análisis como esto que que a les enseñaba... para que comiencen a tomar decisiones ya. Porque si se esperan a que termine la pandemia para tomar decisiones, hay gente que ya les trae meses de ventaja en ver cómo salen adelante con esto.
0: Claro, es y, y para de entonces de los ya que y y para, y para entonces ya habrá ya habrá sido bastante bastante tarde, este, no solo porque alguien ya ya se haya adelantado, César... sino porque para entonces eh, quizá mucho dinero, incluso hemos despilfarrado simplemente por no ser conscientes dinero que en determinado momento podría ser crítico e importante amigos, en pantalla tienen la información de contacto de César, si desean si necesitan apoyo, si necesitan ayuda para profundizar en un en cómo crear un eh, ¿cómo se llama? ya se me fue el nombre <risa> este, no <puedo>. un presupuesto <risa> estaba pensando en estados financieros un presupuesto <risa> pueden contactar a César en cesarbolaños.com con n, no con ñ, cesarbolaños.com igual lo pueden encontrar en Facebook como cesarbolaños.coach o en Instagram como cesarbolaños.coach también, tenemos por aquí un mensaje de, de Cristian Arrieta, otro de nuestros colaboradores, miembro fundador Salud. de sí. Líderes Determinados que dice, completamente cierto, gracias César por darnos ese nombre, Microgastos, este, también gracias. Rebeca nos dice gracias chicos, excelente tema, he aprendido montones, he respondido muchas preguntas que tenía, qué bueno, nosotros ya estamos sobre el tiempo, pero yo me voy a permitir, con el, con el permiso de ustedes, les voy a robar un minuto, César, porque quiero leerles ah, sí. un par de fragmentos de una definición aparentemente de Albert Einstein que llegó hace poco, la crisis según Albert Einstein. Y dice, no voy a leer el texto completo, solo algunas alguna líneas marcadas, dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía sin crisis no hay méritos, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis, todo viento es caricia. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Palabras de Albert Einstein. Amigos, bueno. muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta edición especial de Conversaciones por Diseño espere más la próxima semana tenemos no uno varios temas vamos a traer varias conversaciones porque estamos comprometidos César Gustavo eh, Cristian que está por aquí presente y cada uno de los que ha estado escribiendo artículos con nosotros estará compartiendo pero también tengo algunos invitados especiales con quienes queremos desarrollar otros temas que siguen amarrados a este tema de importancia. Ya sabe. Deje. Sea precavido. Siga las, las recomendaciones. Que brinden sus países. En torno a, a protección y seguridad. Pero deje de darle tanto nombre. Y tanta energía a Coco Loco. Hagámosle una pausa a ese nombre. Y reinvertamos. Y redireccionemos nuestra energía. Hacia aquello que está en nuestro control. Si hoy estás en casa. Y tienes la posibilidad de ver esta transmisión o de escuchar nuestro podcast quiere decir que estás bien y que tienes los medios para crear una realidad diferente en tu vida enfoquémonos hacia aquello que nos puede dar resultado hacia aquello que está en nuestro control y dejemos de darle tanta bulla coco loco una tribu reciente por aquí escuché una tribu en el país el, el líder de una tribu solicitó a todos los miembros de su tribu y eso se hizo noticia que dejaran de llamar al virus por su nombre porque eso lo atraía más. Aprendamos, eso es, eso es sabiduría. Enfoquémonos en aquello que nosotros tenemos control. César, mil gracias por estar con nosotros en Un Día Sábado. Gracias por acompañarnos y por estos temas tan valiosos, toda esa información que nos has compartido de tanto valor.
1: Gracias a todos ustedes. De verdad que para mí es un gusto siempre conversar por diseño. Eh, quedo a sus órdenes, tienen mis contactos, saben que pueden escribirme, contactarme por lo que necesiten. Aquí estamos para servirles. Y muy feliz, muy feliz de poder aportar mi granito de arena en, en estos tiempos. Venir a traer información positiva, información que ayude. Como dice Minor, dejemos de estar llamando tanto al Coco Loco y enfoquémonos en cosas positivas. Busquemos qué vamos a crear a partir de acá. Y enfoquémonos en las decisiones que vamos a tomar hoy para cuando eso termine. De verdad, yo muy feliz y muy agradecido de estar con ustedes esta tarde.
0: Gracias, César. Último mensaje de Sergio y de, Sergio de Humberto. Sergio Barquero dice: Gracias, escuché una vez. El buen marinero no se hace en aguas tranquilas. Fabuloso. Y Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo al estilo de eh, Wakanda Forever. Eso sí se pueden, ya que no hay abrazos. Saludos a todos, que estén bien. Nos vemos pronto, amigos, en Conversaciones por Diseño. Les saludo a su amigo y su coach, Main Horarias. Saludos.